0: Hoy vamos a hablar de un tema que, que a mí particularmente, y eso que llevo mucho tiempo en esto, pero últimamente me ha llamado mucho la atención porque lo he podido enfocar de otra manera. Lógicamente no ha sido por mí, sino porque bueno he descubierto otra forma, ¿no? de, de, ya os hablaré de un libro, de, de, más que de un libro, de una enseñanza. ¿no? Y, y me ha... Me, me ha permitido enfocar la, el trabajo sobre la propia ira, que es de lo que vamos a hablar hoy, la ira y la versión. Y es muy curioso cómo funcionan las cosas porque tengo programado esta, esta charla desde hace dos o tres días con este tema y curiosamente hoy que vamos a dar la charla pues no hay internet. Entonces, en vez de estar pues centrada y tal, pues he estado ahí, bueno, intentando pues solucionar. Pensaba al principio que era cosa mía, intentando solucionar pues lo del router, llamando por teléfono y bueno, y curiosamente estas situaciones que implican un descontrol de, de, bueno, de, de lo que uno ya ha planeado con lo que uno cuenta, pues implica que uno normalmente se altera entra en un estado de, de agitación de incomodidad y no quiere estar viviendo eso y eso bueno lleva tarde o temprano a un estado de ira, de rechazo eh, eh, y bueno, es curioso porque precisamente hoy que vamos a hablar de eso, pues me ha tocado pues, vivir una situación y bueno pues la he podido vivir mucho mejor mucho mejor que, que si no hubiese podido comprender todo esto. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al tema de entender la ira o la aversión como lo, lo enfocan en el budismo en relación disculpa en relación a los tres venenos de los que se habla en el budismo, que son esas tres tendencias a nivel interno que que nos apartan de, de nosotros mismos y nos apartan de la realidad y que nos mantienen en esa rueda de las, de, del sansara, ¿no? de la existencia ilusoria de las que se habla pues, en el budismo. Uno de esos venenos, por lo tanto, es lo que llaman la ira o ellos le dan el nombre más general de aversión. Entonces, claro, aversión para mí es una palabra que no, que no entendía mucho, pero, pero luego después me he dado cuenta de que es, se puede entender como sinónimo de rechazo, sinónimo de, de incomodidad, sinónimo de tensión, sinónimo de enfado, de enojo y de ira, en definitiva. Entonces, vamos a verlo un poquito desde este punto de vista, porque tenemos también el punto de vista desde de, de lo que es la, el, bueno, diferentes visiones de las diferentes tradiciones que se nos habla de la ira. Pero cuando nosotros buscamos el sentido o el significado de la ira. Bueno, creo que no he dicho lo de lo curioso. Ah, sí que lo he dicho. <risa> Perdona. En relación a que hoy me ha tocado vivir algo cuando estaba hablado, iba a hablar de este tema. Bien, pues eh, el, el cómo se entiende la ira, por ejemplo, cuando vamos a un diccionario y buscamos el significado de la ira podemos encontrar algo como que la ira es una pasión del alma eh, que mueve a indignación o enojo ¿eh? pasión del alma ¿cómo podemos traducir esto? podemos traducir como movimientos internos de nuestra propia psiquis ¿eh? entonces un movimiento de nuestra propia psique que mueve, es decir, que nos lleva a la indignación o al enojo. Que para mí, al fin y al cabo, es como decir, eh, la ira me lleva a la ira, o la indignación me lleva a la indignación, el enojo me lleva al enojo. Es decir, son sinónimos realmente. Entonces, no soluciona mucho. Seguimos leyendo y dice, apetito de eso de venganza. Y esto me pareció un poco, un poco fuerte, porque realmente la venganza yo creo que ya es extremo. Perdonad. Hay muchísima gente que, que es eh, iracunda, que se deja llevar muy fácilmente por el enfado, por el enojo, por la ira, y sin embargo no son personas vengativas, por lo tanto no tiene que ver con la venganza. Y luego otra definición es enfado muy grande o violento en el que la persona pierde el dominio de sí misma y siente indignación y enojo. Y Encontramos diferentes sinónimos como berrinche, arrebato, enfado, disgusto... Bronca, rabia, cólera, furia, furior, irritación. Que nosotros, si ya nos habéis escuchado otras veces, no estamos muy de acuerdo con los sinónimos. Porque los sinónimos, cuando les damos el mismo significado, habla de nuestra pobreza. En matices de comprensión. ¿no? Entonces, eh, si existen palabras diferentes, porque tienen matices diferentes y tienen significados diferentes. Pero bueno, podemos entender que va por ahí. La cuestión es que buscando el sentido de la ira, la palabra que más se repite es la de enfado. ¿No? Entonces, pues me puse a buscar enfado y enfado, si buscamos, eh, es más o menos enojo, bueno, muy parecido. Pero realmente lo que nos interesa es la etimología, ¿sí? como siempre, porque ya sabéis, a veces la etimología nos descubre una dimensión nueva de, de, la, de comprender esa, esa palabra, ese, ese, ese concepto que nos ayuda a profundizar. Entonces, buscando la etimología, mira por dónde, enfado por lo visto viene de una palabra gallego-portuguesa que es eh, fado, ¿sí? fado, y fado eh, eh, viene bueno viene de la palabra latina, eh, ado, ado es destino, ¿sí? es fatum, viene de fatum, finalmente, y es destino. Entonces es curioso porque se entiende que eh, enfado es como, eh, en, bueno, pues luchar o ponerse en contra de alguna manera, de, eh, de lo, un destino que en principio se considera como desfavorable que en principio por lo visto esta palabra de enfado significaba aburrirse que también es interesante el concepto de aburrirse sobre todo relacionado por ejemplo con eh, palabras como eh, desesperanza o desgana o hastío que finalmente también se relacionan con este estado entonces vi que, que bueno que, que realmente el enfado o la ira, o en este caso estamos hablando ¿no? de la aversión, ese veneno del que se habla se habla en el budismo se nos está hablando fundamentalmente de una actitud de rechazo ¿eh? rechazo ante las circunstancias pero de tal manera que es algo que, como dicen ellos, se convierte en un veneno ¿por qué? porque no es un estado que se manifieste en un momento dado con unas vo con voces altas con gestos pues, iracundos o, o con, con movimientos internos que, que realmente nos, nos alteren mucho sino que realmente la aversión, en este caso también el enfado, sería ese estado que se instala en nuestro interior y que lo adoptamos como un estado ámbito. Y ahí es donde está realmente... El, el, la parte profunda donde nosotros podemos allegarnos para poder comprender nuestros estados de ira nuestros estados de enfado que sería entonces eh, la ira como un estado ámbito o la aversión, ese veneno como un estado ámbito que por cierto cuando hablamos de los venenos dentro del budismo hablan de eh, por un lado lo que es la aversión por otro lado lo que es el deseo y por otro lado lo que es la ignorancia que se puede traducir también la aversión como odio o ira, el, el, el deseo se puede traducir como apego, dependencia, y el, la, la ignorancia se puede traducir muchas veces también como inseguridad, dudas, miedo. Entonces serían todos esos tres estados. Pero hoy vamos a hablar de ese, de ese que he comentado, la aversión la Pero como un estado ámbito, es decir, como un estado que eh, de alguna manera forma parte, eh, o sea, forma eh, parte de nuestra vida de forma habitual, es como si fuera una forma habitual de ser y eh, Susana, si puedes, quitas el micro no sé que quieras comentar algo, claro
1: Ángeles, yo sí. te quería preguntar si podías definir primero estado ámbito
0: Sí, es, es lo, justito es a lo que voy ahora Gracias, gracias por preguntar Vale, eh, sí, bueno, decía entonces, la ira como estado de ámbito que es como una forma habitual de ser, de pensar o de comportarnos ante la vida. Voy a explicarlo un poquito mejor. Nosotros trabajamos con, con los estados psicológicos ¿no? y, y los, los vemos, los observamos, pero cuando aparecen, cuando se manifiestan, por ejemplo, un estado de ira, pues cuando alguien nos dice algo que nos molesta y entonces saltamos nosotros también con ira, pues diciéndole una un improperio, una palabra malsonante o haciéndole un gesto violento o incluso golpeando o, o, o apretando la mandíbula o cerrando los puños. Hay muchas formas externas de expresar la ira. También internamente estamos sintiendo, pues, pensando pues tú lo haces peor o quién te crees que eres o bueno cualquier pensamiento de este tipo o, y además emocionalmente te sentimos un estado alterado que es una especie de, de emoción que aparece en la zona de, del pleso solar, la zona del, del ombligo ¿no? y que va ascendiendo, inflama el pecho, sube hasta la garganta y muchas veces sale pues o con ganas de llorar o con un grito o con cualquier manifestación parecida entonces, eso sería la forma habitual que se manifiesta la ira. Entonces es cuando nosotros nos podemos observar. Nos ponemos a observar ese estado. Lo mismo sucede con el miedo o puede suceder con, con cualquier otro estado. La pereza, el derrotismo, eh, la vanidad. Da igual. Cualquier estado, cualquier movimiento interno que llamamos estado psicológico eh, o ego. Pero la cuestión que muchas veces nos preguntamos, decimos, en relación a la ira, cuando nos sucede esto, cuando vamos a preguntarnos el porqué de la ira, casi siempre decimos la ira es una especie de defensa, ¿no? es una defensa y ataque, ¿no? uno se considera que eh, ha sido atacado y por lo tanto se defiende, pero muchas veces eh, sabemos que reaccionamos con ira aun sabiendo que realmente no es un ataque lo que estamos recibiendo, ¿no? entonces ¿por qué reaccionamos de esa manera? ¿Qué es realmente lo que estamos defendiendo? bueno pues para poder entender todo eso hay que ubicarse en lo que se llama los estados ámbitos y los estados ámbitos qué serían serían como ese, ese caldo de cultivo eh, en el que normalmente estamos ubicados que, que pertenecen a la falsa personalidad es decir a, a, a aspectos de nuestra vida que hemos aprendido y que están ahí sin que seamos conscientes de que están ahí Dicho de otra manera, es como si el ego estuviera calmado, pero bebiendo o, o, o subsistiendo en ese estado, en esa forma de pensar eh, eh, no presente, en ese subconsciente, que en de una, de una o sea, un momento determinado, cuando alguien nos pincha, alguien nos toca un botoncito, entonces surge. Pero lo que surge es la manifestación extrema, excesiva, podemos decir. ¿Pero qué había antes de eso? ¿Cómo estaba yo antes para que cuando alguien me dijera... Eres tonta, yo saltara eh, eh, con violencia, saltara con ira. No debería estar en un estado muy consciente. Entonces, esos estados en, lo que, en los que no nos damos mucha cuenta de ellos, eh, pero que sí están porque si no, no nos identificaríamos con una circunstancia, son los estados árbitros. Entonces, según el budismo, nos dicen que hay esos tres venenos, que podemos decir esos tres estados ámbito en los que estamos habitualmente, que sería la aversión, eh, el, el apego, el apego que sería más bien el deseo, la aversión, el deseo y la ignorancia. Entonces, eh, entendiendo la ira como esa aversión, podemos entender que realmente tenemos todos, o la gran mayoría de nosotros, tenemos un estado ámbito de ira, un estado ámbito de aversión, vamos a darle una palabra para que podamos entenderlo mejor un estado ámbito de rechazo de no aceptación podemos decir también de enfado, sobre todo por el significado, ¿no? enfado que es de alguna manera rechazo ante el destino ¿Eh? un destino o eh, eh, una circunstancia pues, eh, no, no favorable, desfavorable ¿Eh? entonces, de alguna manera ese, esa ira como estado ámbito está en nosotros como una forma habitual de ser, que implica también una forma habitual de pensar, que implica también una forma de comportarnos ante la vida, ante nosotros y ante los demás habitual. Y que implica, fundamentalmente, un estado de negación, un estado de rechazo, un estado de no aceptación. Y por lo tanto, como vivimos ese estado de rechazo, no aceptación y de enfado? ¿no? Eh, con eh, incomodidad... ¿eh? con agitación interior, con resistencia, con estados como por ejemplo de, de mal humor, estados también de desgana, de desgana. Fijaos que, que decimos a, a veces, no? podemos observarnos en algún momento y, y, y decir por ejemplo ante una cosa en la vida, pues no sé, llega el lunes y decir, no tengo ganas de ir al trabajo. Y esto pensamos que es simplemente pues, una apetencia. Pero ¿de dónde surge esa apetencia? Esa apetencia surge de la aversión, del rechazo a algo que se tiene que hacer. Y surge muchas veces, pues tenemos gestos como decir no tengo gana, no me apetece, y, y incluso manifestamos esa, ese rechazo con gestos de la cara, ¿no? Decir de gestos así como bueno pues con como cara de asco que se suele decir, ¿no? Que tienes cara de asco o, o has puesto un gesto de asco, algo no te gusta. ¿Cuántas veces si observamos un poquito y nos paramos? ¿Cuántas veces en nuestro día a día? tenemos acciones de rechazo tenemos comportamiento de rechazo de no aceptación, incluso ante cosas que no tienen por qué ser negativas porque cuando eh, eh, investigamos un poquito más en la definición que encontramos de la ira, casi siempre se relaciona con una especie de, como de defensa exagerada contra una ofensa o contra algo que consideramos un peligro, un, un, una situación de, de, bueno, de, de que está en riesgo nuestra vida, nuestra subsistencia o simplemente nuestra idea de nosotros mismos. Pero ahora estamos hablando de algo mucho más profundo, de algo que, bueno, según mi punto de vista, ojo, de algo que, 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 que realmente da lugar a esos estados más exagerados, pero que da lugar a esos estados más desbordados, como es un estado de ira ya violento, un estado desbordado, porque estamos habitualmente en un estado de constante rechazo, también de deseo y de ignorancia, por supuesto, pero hoy hablamos de este. Un estado de de, de bueno de que constantemente estamos quejándonos. La queja, la queja es un estado de la ira, es decir, un estado de la aversión, de del rechazo. Como decíamos, todo se relaciona en, 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 tiene relación con esa definición de enfado, ¿no? del hado, es decir, del destino. Es como que estamos siempre en lucha con las cosas que nos suceden en el día a día. Porque llega la hora de levantarme, pues no tengo ganas de levantarme y lucho, es decir, apago el despertador y me quejo porque no tengo ganas de levantarme. Luego después me voy a hacer el desayuno y resulta que a lo mejor la tostadora no funciona bien y ya me enfado también porque... Quizás no me enfado violentamente, pero sí estoy, buah, es que qué rollo, ¡Qué que mal, ¿no? Qué que, que, que asco. Las, las típicas palabras estas, de qué mal, qué rollo, qué asco, vaya, vaya. Bueno, qué mal van las cosas, ¿no? Eh, luego me hago el desayuno y, y me tomo el, el desayuno demasiado rápido porque voy tarde y me sienta mal. Pues ya estoy. Ya estoy también quejándome. ¡Ay, qué mal! Ahora también tengo dolor de estómago, etc. Llego al trabajo y quizás las cosas no están como quería. Dicho de alguna manera, es que es como que. Necesitamos que nuestra vida sea serena, sea calmada, que todas las cosas sucedan como a nosotros nos gustaría que sucedieran. Pero precisamente para poder lograr eso, lo que hacemos es ubicarnos en el estado contrario. Nos ubicamos en un estado de rechazo, de crítica. Porque la crítica también tiene que ver con la aversión, con el rechazo. Criticamos las cosas porque no nos gustan, porque nos molestan. Y ese, ese estado hace que, eh, o sea, impide realmente que podamos llegar a un estado de serenidad y un estado de, eh, de comodidad, ¿no? Y por eso vivimos en un estado de tensión y de resistencia a la vida, resistencia a las circunstancias con las que nos encontramos constantemente. Más todavía, el estado de ira muchísimas veces tiene que ver con un rechazo tremendo a nosotros mismos. Ya no nos importan realmente las circunstancias. Si nos molesta el tener que levantarnos, el tener que trabajar, nos molesta la comida, nos molesta cual cualquier impedimento con el que nos encontremos, ahí la cuestión es que realmente somos nosotros los que estamos molestos con nosotros mismos. ¿Y esto qué implica? Implica, primero, pues bueno, primero, muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que aparecen muy habitualmente en, esta, en este estado de ira, ¿no? De, de, de rechazo, de aversión contra uno mismo, es la culpa. Nos estamos culpando constantemente de cosas. No me refiero a, a, a admitir la culpa ante algo que ha sucedido, sino que, por ejemplo, eh, nos quedamos sin pan para desayunar pues ya nos estamos echando la culpa de decir, jo, es que tenía que haber ido. Tenía que haber ido ayer cuando me di cuenta de que no había... No o tenía que haberme dado cuenta de que no había pan. O, por ejemplo, si no somos capaces de levantarnos porque nos acostamos tarde. Es que me tenía que haber acostado tarde. Siempre nos estamos quejando de nosotros mismos de lo que hacemos. Pero, sin embargo, luego está la otra parte y es que no hacemos nada para cambiar. Pero la cuestión, quizás, lo más importante para empezar a cambiar es darnos cuenta de que vivimos en ese estado... En, en un estado de constante agitación e incomodidad, o enfado podemos decir, que está a un nivel aparentemente bajo, que no se nota, que está ahí en nuestro interior como un rumrum de fondo, pero que solamente necesitamos cualquier circunstancia para quejarnos de ella, para culpabilizarnos, y ya a un extremo para eh, entrar en un estado de ira entonces es importante pues, darnos cuenta de, de, esos, de esos estados hay que tener en cuenta también por ejemplo que cuando nosotros hablamos de la ira tenemos que tener en cuenta también eh, su estado contrario es decir la ira es una fuerza ¿no? una, 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 bueno, pues eso, una, una energía determinada eh, pero de alguna manera, internamente siempre buscamos lo contrario, es decir, esa energía determinada en extremo. En origen podemos entender que sería todo lo contrario, <coughs> que es lo que se llaman las tradiciones la virtud. Dicho de otra manera, en lo contrario de la ira sería la serenidad. La serenidad, que fijaos que podría ser también sinónimos de estados de paz. ¿Eh? Sinónimos también, que esto lo utilizan mucho en el budismo también, de Espaciosidad. Cuando uno encuentra un espacio interior sereno, en paz, lo que se llama el espacio del ser, que podemos hacer también, ese refugio interior, como lo llaman también en el budismo, eh, lo que encontramos es realmente lo que somos. Disculpad que me estaban llamando pero bueno. Lo que encontramos realmente es el, el, un estado de incomodidad. Pero si uno, es decir, voy a empezar de nuevo porque me he distraído un poquito con la llamada, cuando nosotros paramos un momento y queremos observar la ira, una de las propuestas que se nos da en el budismo es intentar ubicar un espacio interior, un espacio de silencio, de quietud, pero sobre todo un espacio luminoso y se nos dice que, que realmente no intentemos analizar mucho las circunstancias de por qué han surgido ese estado de ira o ese estado de incomodidad decir bueno, estoy incómoda porque me he levantado tarde, o estoy incómoda porque ayer hice algo que no debería haber hecho, o estoy incómoda porque alguien me ha criticado o, o estoy enfadada porque las cosas no han salido como yo quería etcétera, ¿no? todo, todo este tipo de cosas que constantemente se dan en nuestro día a día entonces uno para y, y, y lo que nos propone es decir Ubícate en un estado de quietud, de silencio, vale que no es fácil llegar a esto, pero bueno, podemos buscarlo, intentarlo. Y un estado de espaciosidad, ese estado de espaciosidad mmm, en el que de alguna manera implica pues eh, un estado vacío, amplio y luminoso, espacio luminoso, que podemos relacionarlo, por ejemplo, con un cielo brillante, luminoso, totalmente despejado de nubes. Pues ese sería ese espacio interior. Y cuando estamos en ese espacio, entonces podemos realmente observar nuestra incomodidad. Y cuando observamos esa incomodidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente observarla y descubrirla en nuestro interior. Como una realidad, como una realidad energética o como una realidad emocional, podemos decir. Nosotros le solemos llamar como una realidad de sabor psicológico. Es como capturar la realidad de ese estado. Pero no se trata, y esto es importante, no se trata de eh, analizar de empezar a pensar, ¿por qué me he enfadado? ¿Porque tenía que haber hecho esto? ¿Porque esta persona me ha dicho tal cosa y entonces eh, a mí me ha herido mi amor propio? Y entonces, bueno, todo esto está bien, es una, es una parte de, del trabajo, pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de descubrir ese rumor de fondo, ese, ese estado ámbito en el que estamos. Entonces, un estado ámbito va a alimentar cualquier manifestación de la ira, y es igual. En todos. Cualquier manifestación de rechazo, de aversión, de, de no aceptación, de resistencia. Por lo tanto, lo que tenemos que capturar es ese sabor común a, todas esas, a todos esos estados. Y eso solamente es posible de capturar cuando uno está en ese espacio interior. Porque es cuando realmente se ve. Y cuando uno captura eso, pues bueno, habría una comprensión, una visión y lógicamente un estamentarse o ubicarse en un espacio cada vez más amplio cada vez más sereno cada vez más espacioso y esto bueno pues es de alguna manera lo que lo que, lo que quería comentar en relación a, a la ira y en relación a los estados ámbito cómo una forma, por ejemplo, de poder descubrir nuestros estados ámbito, más que los egos o más que las diferentes eh, estructuras psicológicas o aspectos de la falsa personalidad, personalidad perdón, que, que manifestamos en el día a día, es como ver el campo de cultivo. estado de ámbito es como decir el campo de cultivo previo donde esos estados se están alimentando para que solamente se necesite una provocación externa, una situación externa, una circunstancia externa para que salgan. ¿Dónde se alimenta? ¿De qué se alimenta? Entonces hay una práctica que nos puede ayudar mucho a descubrir esto. La práctica es la retrospección diaria. Esto ya lo hemos comentado en, en varios podcasts y bueno, muchas veces. Eh, la, la, la retrospección diaria eh, con calidad implica no solamente hacer un repaso de nuestro día, nuestro día a día, sino hacer un repaso, no de las circunstancias, sino de todos esos movimientos interiores que se producen en nuestra psiquis. ¿no? Es decir, lo, los pensamientos, las emociones, uh, el, los movimientos instintivos, si sí ha habido también manifestación sexual a nivel de, 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 de ego. ¿no? Todo eso pues, es observable en una, en una práctica donde uno ya da por finalizado el día, por lo tanto, es una práctica serena, no tenemos que tener prisas para ir a dormir por supuesto, porque si no de alguna manera eso está interrumpiendo la práctica sino que debe ser una práctica donde primeramente pues descansemos es decir, se acabó el día la noche también no ha empezado estoy ahí en un impas ¿no? en, un, en un momento intermedio en el que utilizo para estar quieto para buscar la quietud, no tengo nada que hacer para buscar en silencio no tengo nada que decir ni que decirme a mí mismo y busco ese espacio interior y entonces ahí rememoro mi día y rememoro sobre todo mi día a nivel de eventos internos ahí es cuando vamos a darnos cuenta de realmente esos estados ámbito o cómo vamos a descubrir realmente esos esos tres venenos que bueno seguramente hay más y ese estado de la aversión o de rechazo constante o de esa incomodidad o agitación constante que nos impide realmente vivir nuestra vida con serenidad y con paz interior. ¿Cómo vamos a descubrir eso? Muy fácilmente, cuando uno va fácilmente, aunque conlleva tiempo, lógicamente. Pero es fácil porque cuando uno repasa su vida, su día a día, un día y otro día y otro día, vamos a poder observar los, los egos, ¿no? los, las estructuras psicológicas, se manifiestan más fácilmente. Por ejemplo, si una persona tiende a, a enfadarse, pues fácilmente lo va a ver. Si una persona tiende, tiende a, a sentir miedo, lo va a ver también. Si tiende a dejarse llevar por la pereza, lo va a ver. Y lo va a ver de algo de forma continuada. Pero cuando uno sigue profundizando, porque estos serían esos momentos de pico, ¿no? de manifestación altos, ¿no? donde nos identificamos con esos estados. Pero cuando uno sigue analizando, no, perdón, rememorando, ¿eh? haciendo la práctica de retrospección cuando uno sigue eh, revisando su día a día va a descubrir en esos momentos sobre todo quizás lo más interesante de la revisión de la retrospección diaria no es eh, los momentos donde el ego se ha manifestado sino justo en los momentos donde el ego no se ha manifestado o creemos nosotros que no se ha manifestado pero que igualmente no hemos estado, no hemos estado conscientes es decir, observar fundamentalmente el estado de nuestra personalidad o de nuestra falsa personalidad que es donde, donde se ubican esos estados ámbitos. Y ahí es donde vamos a descubrir realmente esa actitud interna que podemos tener de rechazo, de malestar general, de, de estar como de renegando de, de, de nosotros mismos o de las circunstancias que vivimos de la vida, que quizás estamos bien, o sea, externamente no manifestamos nada, pero internamente hay eso, hay dentro. Por eso solamente se necesita que algo se manifieste para que surja al exterior. Entonces, vuelvo a decir, important, importante hacer esta práctica para descubrir si realmente nosotros vivimos de forma habitual un estado de rechazo. Y lamentablemente yo considero que es así, porque eh, casi todos... Tenemos más o menos los mismos estados psicológicos con variaciones, pequeñas variaciones debido al aprendizaje y las circunstancias y, y, la, y bueno, pues nuestra, como haya sido nuestra vida. Pero el tema del rechazo, el tema de la aversión, de esa agitación o es de esa resistencia, de esa no aceptación de lo que nos sucede, de cómo somos, de las circunstancias de la vida, está ahí muy presente. Y por eso muchas veces buscamos estados de serenidad, buscamos por ejemplo meditar y que la meditación pues, nos, nos lleve ¿no? a un estado sereno, a un estado de, de plenitud. Y no no es posible que realmente podamos llegar a ese estado de plenitud. Porque cuando uno hace, hace el intento, lo primero con que nos vamos a encontrar es con ese run run interno que rechaza, ¿no? que rechaza. Ahora, es curioso porque cuando uno intenta ¿no? ese, ese, esa práctica de, de quietud, silencio y espaciosidad, lo primero que vamos a encontrar es la incapacidad de, de estar en silencio, porque nuestra mente está siempre en un diálogo constante. Tampoco vamos a encontrar una, una quietud eh, profunda, porque nuestro cuerpo, nuestro instinto, se resiste también a esa quietud si no estamos acostumbrados, y tampoco vamos a encontrar el espacio abierto, claro y luminoso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a que nuestro cielo, o dicho también a nuestro espacio interior, esté lleno de nubes, esté lleno de conceptuaciones, esté lleno de tensiones, esté lleno de cualquier manifestación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente en esa práctica donde buscamos quietud, silencio y espaciosidad, espacio interior, eh, observar, observar nuestro rechazo. Lo primero que vamos a ver ahí va a ser un rechazo, porque queremos ubicar la quietud y no la encontramos, no lo conseguimos. Entonces, ¿qué hacemos? Quejarnos internamente, empezar a sentirnos molestos, molestos porque la práctica no está funcionando. Pues lo tenemos. Si en vez de rechazar esa tendencia a quejarnos, a sentirnos mal, a molestarnos, aceptamos nuestra tendencia al rechazo, entonces podremos observar el rechazo. Podemos ver claramente cómo funciona eso. Y quizás si podemos observar ese rechazo y Podemos expulsarlo, dentro, o sea, perdón, expulsarlo fuera de nosotros, como por ejemplo un ejercicio de Pranayama. En el budismo hablan de las nueves, nueve respiraciones purificadoras. Si hacemos respiraciones localizando eso que hemos visto en nuestro interior, esa, ese rechazo que puede ser una emoción, puede ser una, una, una sensación instintiva, un no sé qué, un, un sabor psicológico que le llamamos, no ese, ese estado ámbito en el que estamos ubicados. Si podemos, ubica, si podemos eh, ver eso, localizarlo, seleccionarlo en nuestro interior, podemos expulsarlo con un ejercicio respiratorio simplemente inspirando, seleccionando con la inspiración ese lugar, ese, esa, esa tendencia, y expulsándolo al exterior al exterior con una respiración, ¿no? con, la, con la expiración, perdón. Y en cada expiración sentir cómo ese estado sale al exterior y sentirnos cada vez más serenos, más espaciosos, más, más tranquilos. Eso sería por ejemplo pues una práctica para poder eh, bueno, pues ir liberándonos poco a poco de ese sabor psicológico que no se trata de, de analizarlo, no es un pensamiento. Es un estado interno, un, un, ¿cómo lo a decir? un sabor psicológico que no se puede definir ni como una emoción ni como una sensación, sino que es una mezcla de ambos que quizá va más allá. En, en el budismo le llaman un viento. ¿sí? un viento. Podemos decir que también es como una especie de energía, ¿no? como una especie de tensión o agitación en nuestro interior. Pues es descubrir esa agitación y expulsarla con la respiración. Eh, el tema de la respiración purificadora lo tenéis cómo hacerlo por ejemplo en el libro del yoga de los sueños de Tenzin Gyatso Poche, habla de ello de cómo se hace esta práctica de la respiración las nueve respiraciones purificadoras que se trata de bueno de, de trabajar para expulsar eh, esos tres venenos entonces lo tenéis ahí en ese en ese libro que está en el en canal 9, si lo tenéis colgado en el canal en Telegram y si os interesa mucho más el tema eh, de las nuevas respiraciones y de, y de trabajar con, con estos tres venenos, hay otro libro de este mismo autor que es Tenzing Wangyal Rinpoche, que es el Despertar del Cuerpo Sagrado. Este no sé si está por internet o no, eh, pero bueno, en el canal no, no lo tenemos. Y, y ahí vemos realmente cómo, cómo podemos trabajar. Pero bueno, lo más importante de todo es reconocer, reconocer que en nosotros hay un estado que nos empuja a identificarnos ante cualquier circunstancia, es decir, rechazar cualquier circunstancia, rechazar, como decían eh, en ese enfado, ¿no? en esa etimología de enfado, rechazar el fatum, es decir, el destino. Y nada más, simplemente yo quería hablar, sobre todo, de, de, de entender la ira, no como una manifestación momentánea de, una, de un estado elevado, en el que se manifiesta y que luego desaparece sino entender la ira como un estado de aversión de rechazo de incomodidad, de resistencia de tensión interna que tenemos de forma constante en nuestro día y que tenemos que ver, que tenemos que analizar para, eh, bueno, para poder eh, entender realmente lo que es eso y poder ubicar en nosotros un estado de serenidad que es lo que necesitamos realmente para avanzar en nuestro camino interior. Por ejemplo, esto se puede entender a veces también un poquito con lo que se, lo que se llama en, en la psicología, ¿no? lo que se llama lo que es la ira pasiva, ¿no? el, el, el ser, el, el ser eh, pasivo-agresivo, de alguna manera se puede entender así también. ¿no? Y hay ciertos estados que definen este estado también de, de, de pasividad agresiva. O sí, pasividad agresiva o, o, o agresividad pasiva, ¿no? Que sería, por ejemplo, el desapasionamiento. Es decir, de alguna manera, evitar eh, comentar a la cara a una persona y sin embargo, luego criticar por la espalda. Eso sería, pues, una. quizás una, una forma de, de dejar. de expresar al exterior, de manifestar al exterior. Ese, ese estado ámbito de, de la aversión y del rechazo. ¿Mm? O, por ejemplo, mostrar indiferencia o responder con, con desprecio. ¿Mm? El desprecio sería también algo relacionado con, con esa idea que muchas veces tenemos. Y además es un desprecio que muchas veces tenemos hacia las cosas que nosotros mismos hacemos. Hacemos cosas y luego las ninguneamos, las, las rebajamos, las despreciamos. Nos despreciamos también, a nosotros en muchísimos aspectos entonces eso sería pues ese esa forma también de manifestar pues esa ese, ese estado de ámbito de la de de la de la aversión. otra forma el derotismo. ¿Mm? el, el derotismo tiene mucho que ver con también con esa forma de ira tiene que ver con con el orgullo por supuesto también pero sobre todo lo que estamos hablando no es estado de rechazo ante uno mismo rechazo ante decir, las circunstancias que implica pues predisponernos de alguna manera a, a que todo salga mal de hecho es como si realmente eh, eh, deseásemos a nivel subconsciente lógicamente el que salgan más entonces eh, vivimos en una constante pues frustración y, y bueno pues nos impedimos nosotros mismos avanzar en nuestro camino y bueno, pues ese estado del derotismo que también vendría en relación o tendría relación con ese veneno que habla de, en el budismo, la, la ira o la aversión. La autoculpabilidad, es decir, por ejemplo, pues el culparse constantemente con los demás, el ser demasiado crítico con uno mismo. Incluso invitar a los demás que nos critiquen, porque esto pasa en algunas personas, en ese en esa sentimiento de falsa humildad que se tiene, no, no fingida, sino realmente uno se siente inferior, se siente mal, entonces invita a los demás a, a, que, a que le digan, ¿no? y esto es, es tremendo porque realmente eso hace daño pero fundamentalmente no es lo que, el daño que te hacen los demás, es el daño que uno se hace a sí mismo, es ira contra uno, no es, es esa piel de erizo que siempre está ahí eh, eh, dispuesta para defenderse, pero que en la defensa lo que hace es atacar, ¿no? pinchar, dañar. Luego también el, el autosacrificio, podemos decir, ¿no? el, el tema este de, de mostrar un sufrimiento constante, algo muy típico, muy típico de muchas personas que hay que cortar también, que es el negarse a recibir ayuda cuando se necesita. Y el, y el estar ahí, no, no, yo, yo me sacrifico, yo estoy ahí como, bueno, pues mmm, esforzándome constantemente porque es algo que tengo que hacer yo. No, si necesitamos ayuda, hay que saber, abrir, abri, saber abrirse y recibir la ayuda. Primero, porque es un estado de aversión, de rechazo, estamos rechazando al otro. Pero no solamente eso, segundo, estamos impidiendo que el otro pueda hacer una labor de ayuda, es decir, pueda hacer algo bueno, coherente, que le viene bien para su propio desarrollo interno y a la vez también nos viene bien a nosotros. Entonces, esas son formas también de, de esa aversión de ese rechazo constante que vivimos. Otra forma, por ejemplo, el ser evasivo, el, por ejemplo, el dar la espalda a situaciones difíciles, evitar los conflictos, el tema de no responder en, en discusiones, ¿no? que de alguna manera incluso se puede volver incluso algo ya eh, exagerado ¿no? de personas que tienen fobia a cualquier enfrentamiento, a cualquier discusión, a cualquier crisis fijaos que muchas veces eh, eh, es necesario es necesario hablar las cosas eh, intercambiar opiniones contrarias para llegar a, a un a, a un acuerdo ¿no? pero hay personas que no pueden soportar esto y esto también es un estado de rechazo un estado de, de, de evasión hay una forma también de rechazo importantísima que es la huida ¿no? la huida constante de nosotros mismos, fijaos cuando uno quiere ubicar o quiere meditar, o quiere, por ejemplo, uno, pues no sé, quiere hacer un retiro. Dice, voy a hacer tres días de retiro en mi misma casa. En este día, pues, voy a retirarme y solamente voy a intentar meditar y nada más. Y claro, suena muy bonito. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando uno se pone a hacer esto? que no estamos acostumbrados, ¿por qué? Porque, vale, meditamos, pero meditamos en una sola determinada y luego seguimos haciendo otras cosas en nuestro día a día. Pero cuando de repente decimos, no, me voy a dedicar solamente a un, a un retiro de silencio y meditación, ¿qué es lo que va a suceder, suceder ahí? Pues que vamos a encontrar una incapacidad tremenda. ¿Y qué es lo que sucede? Que ante esa incapacidad vamos a reaccionar rechazando la propia incapacidad, porque es incómodo. Por lo tanto, ese rechazo lo que hace es aumentar nuestra incomodidad y eso impide realmente poder comprender lo que es eso, poder comprender lo que somos. ¿En qué se convierte entonces el estado de rechazo? Lo convertimos en un estado de huida. Entonces, ¿qué sucede cuando queremos hacer un retiro de este tipo? Pues que no nos soportamos a nosotros mismos. ¿Por qué básicamente? Porque no tenemos nada con lo que huir. Lo único que tenemos es la meditación y el silencio. Y no hay nada más. No hay nada más porque no tenemos libros, por ejemplo, no tenemos internet. Es decir, nos hemos retirado de verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que nos subimos por las paredes. Lo interesante sería poder parar y meditar. ¿Pero qué pasa cuando meditamos? Que cuando meditamos realmente nos vemos a nosotros mismos. Y precisamente nuestra vida diaria, en el día a día, la tenemos inmensamente ocupada. ¿Por qué? Porque no somos capaces de soportar lo que vemos cuando paramos. Por eso vivimos nuestra vida en una constante huida a través de las actividades, del trabajo, de la ocupación constante con información, series, películas, eh, las redes sociales, la, las noticias, libros, un libro, otro libro, da igual, siempre ocupando la mente, siempre ocupándonos interiormente. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros paramos y observamos, durante mucho tiempo, en una meditación de una hora, a lo mejor no lo vemos, pero cuando uno está mucho más tiempo y no tiene escapatoria, uno se encuentra cara a cara consigo mismo. Y lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro interior son en principio, lo que vamos a descubrir, aparte de poder experimentar, por supuesto, estados de, de serenidad, de silencio, de luminosidad interior, de conexión, por supuesto, pero también nos vamos a encontrar con lo que no nos gusta, con lo que llamamos la sombra, con lo que en el budismo se llama esos tres venenos, es decir, con esos estados de aversión, de rechazo, de odio, en definitiva, de odio contra uno mismo, fundamentalmente. Nos vamos a encontrar también con estados de deseo, de necesidad, de apego, de adicción, nos vamos a encontrar con una ignorancia tremenda, con miedo, con inseguridad, con dudas por todos lados. ¿Y quién soporta todo eso? Pues en principio, ¿qué es lo que hacemos? Rechazarlo. rechazarlo. Y entonces por eso convertimos nuestra vida en una constante huida de nosotros mismos, que a veces se puede convertir en una tremenda desesperanza una persona que ha perdido la esperanza es decir una persona que no participa de su realidad consciente que está en ese constante huir porque nada absolutamente nada en la vida nos llena nos podemos convertir en ese sentido en personas amargadas cuántas veces no hemos visto a una persona ya mayor por ejemplo ¿no? que está como amargada de la vida que cualquier cosa le incomoda que nada le entusiasma, que es todo, bueno, pues me da igual, no me importa, y finalmente todo es rechazo, todo es no eh, eh, gustar. Entonces, son personas que realmente viven en una desesperanza muy grande, porque no han tenido oportunidad quizás en su vida de poder experimentar otra realidad. Se puede entender por las circunstancias, pero en nosotros, ¿no? en aquellos que tenemos búsqueda espiritual, debemos de darnos cuenta progresivamente de que vivimos muchas veces en esos estados y no fomentarlos ¿qué hay que hacer cuando estamos en un estado de desesperanza? ¿qué hay que hacer cuando estamos en una constante huida? ¿qué hay que hacer cuando estamos en una constante crítica de nosotros mismos, en un estado de culpabilidad, en un estado de enfado etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado hablando es decir, todo lo relacionado con esa aversión parar, parar parar y buscar quietud Parar y buscar silencio. Parar y buscar espacio interior. ¿Que no lo conseguimos? Pues lo volvemos a intentar. ¿Que encontramos un poco de quietud, pero por otro lado somos capaces de ver que la inquietud interna sigue? ¿Perfecto? Maravilloso. Porque nos habremos separado de esa inquietud que antes abarcaba la totalidad de lo que somos. Y podremos descubrir ese espacio, porque ya vemos y podemos ver esa quietud del alma esa quietud interna, esa quietud del ser que seguimos y no somos capaces de, de encontrar silencio interior bueno, pues si seguimos, quizás somos capaces de notar cierto silencio, pero aún así hay mucho discurso mental, mucha mente razonativa y analizando o ese diálogo interno constante pero ese esa, esa fase ya es genial, ¿por qué? porque si somos capaces de separar el diálogo psicológico el diálogo interior del silencio que subyace detrás de ese diálogo ya es algo, ya estamos avanzando hay algo de silencio si seguimos y no somos capaces de ubicar ese espacio interno porque de alguna manera todavía hay eh, eh, ocupación ¿no? con ese estado de incomodidad de rechazo, de tensión, hay tensión pero por otro lado somos capaces de sentir como, como una especie de descanso como si algo se soltara en nuestro interior y como si de repente pudiésemos abarcar algo más es como si el silencio adquiriese otro tono ¿eh? un tono diferente en el silencio aunque parezca paradójico como si la quietud de repente ya no tuviese que ver con el cuerpo ¿eh? Si el espacio tampoco tuviese que ver con el sentido de espacio, sino con algo mucho más profundo. Aún en ese estado podemos ver nuestra inquietud, nuestra incomodidad, nuestra tensión. Podemos ver la aversión en su momento más original, primero. Y es ahí donde podemos capturarlo. Es ahí de realmente donde podemos verlo. Entonces mi consejo porque yo también lo practico es que intentemos practicar hacer esa práctica ¿no? buscar la quietud, empezamos por el cuerpo pero que debe de ampliarse a un estado mucho más allá del cuerpo que no conseguimos porque el cuerpo nos molesta, nos duele la espalda las piernas nos molestan también, etc bueno, pues aceptamos también la molestia ya estaremos viendo e intentando describir ese estado anterior Intentemos ubicarnos también, después de esa actitud, en el silencio. ¿Que no somos capaces porque aparece todo el diálogo interior? Bueno, pues observemos el diálogo interior, que poco a poco descubriremos el silencio que hay detrás. Y e intentemos ubicarnos en el espacio. ¿Que no sentimos ese espacio luminoso? Si perseveramos, está claro que llegamos a percibir ese estado luminoso. Y cuando nosotros conectamos con ese estado luminoso, es como es conectar con la conciencia es conectar con el estado ser cuando conectamos con el estado ser es una apertura a los infinitos estados de la realidad a los infinitos estados de lo consciente a lo que pertenecemos por lo tanto ahí puede suceder cualquier cosa todas geniales y nada más este es el tema del que quería hablar hoy espero que, que sea de utilidad a mí esta práctica me ha funcionado, eh, hay más fases en la práctica esta, la tenéis en estos libros que he comentado, sobre todo en el libro del despertar del cuerpo sagrado de este autor, y seguramente puede ser que yo también lo, lo comente eh, más adelante en alguna otra charla. Así que yo por mí ya acabo, si queréis comentar alguna cosa o preguntar algo, pues ahora es el momento.
1: Hola Ángel Hola Sabrina Me parece como súper interesante esta visión de la, de la ira uh -huh. no, nunca, nunca la había visto desde esa, desde esa perspectiva Y bueno, tengo dos preguntas Pero voy a hacer una y Si acaso, este, si de repente habla otra persona De acuerdo eh, A mí me, me pasa, tengo ahí como, como un conflicto a veces con el tema de Como del bien y del mal, ¿no? de la dualidad es como un, un mix del orgullo, la dualidad mi propia versión por ejemplo, uh -huh. te voy a dar un ejemplo sí. eh, me, me pasa que voy a la playa ¿no? eh, entonces bueno, veo gente que está tiran, fumando, tirando los cigarros o voy al bosque y veo basura o veo gente que está tirando basura en el bosque y tal me, 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 me crispo me empiezo a enojar <risa> ¿no? Claro. Y bueno, ahora no tanto, pero tenía una época que me enojaba mucho. Eh, pero justamente, y ahí entro en conflicto porque digo: A ver, este es mi orgullo, que yo tengo claro cuál es la verdad y que tiene que estar todo limpio. ¿Y quién soy yo para decir esto? Y bueno, y pienso en una frase que creo que es de Jesús que dice: Bueno, perdónalos, no. Y digo: Bueno, pero digo esta frase: Perdónalos, ellos no saben qué, qué, lo que hacen. Pero ¿y yo quién soy para decir esa frase? yo pues sí. todo como en, un, en una rueda. No, es que ¿Hasta qué punto contaminar, ensuciar la naturaleza? Porque todo es sagrado, ¿no? Finalmente. entonces uh -huh. eh, Pero ¿quién soy yo para ponerme como en ese juicio? Finalmente yo estoy juzgando, entonces entro como en una rueda que, que me atrapo a mí misma en esa rueda. Sí, o sí. bueno, la gente que come animales, ¿no? Que, que, que son súper contaminantes, además de hacer daño al animal hacen daño al planeta, porque es lo más contaminante para el planeta es comer una vaca,
2: uh -huh. entonces
1: y entonces entro en esa misma rueda porque ¿quién soy yo para decir? y bueno, y me enojo con con esas uh -huh. con, con las personas y claro, vos decís, bueno, llegar como un acuerdo, ¿no? comunicarse con esas personas, eh, o mis vecinos, por ejemplo, ¿no? que bajan uh -huh. y dan pelotazos a los árboles y uh -huh. hacen ruido y ponen música, y si yo las veces que he intentado ir y dialogar, generalmente no, no puedo llegar a un acuerdo aunque vaya con, con el símbolo de la paz en mi mano, la persona se, me agrede, se enoja y bueno, porque
0: claro, la primera y que has agredido eres tú, Sabrina
1: perdón, no te, no
0: te la primera me... la primera que has agredido eres tú porque tú agredes con tu verdad vas claro, exigiéndole al otro ahí está
1: ¿no? Sí. ese es mi propio rechazo a esa situación es claro. que justamente lo que me he planteado a quién soy yo para decirle a esa persona que es mi verdad que, es exacto. La, que el bosque Mira. tiene que estar
0: limpio fíjate que, que ¿No? sí, sí, exactamente, es que ahí están las cuestiones este claro. es un tema del bien y del mal sí. ¿vale? es, decir,
1: exacto, exacto.
0: es decir de la dualidad si uno, mientras, mientras esgrimamos nuestra verdad que es nuestro bien siempre habrá una oposición opuesta, que es el mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trascender tanto el bien como el mal. El despertar conciencia, el autoconocimiento, implica la trascendencia de lo bueno y de lo malo. ¿vale? Ahora, en este caso concreto, me refiero en un estado de ira, ¿no? de, de, de rechazo ante una situación determinada. ¿Qué hacer? Tenemos que entender que hay, que hay que separar las dimensiones de lo que estamos hablando. Aquí hay dos realidades diferentes. Una cosa... Es la circunstancia que se vive. Es decir, voy al bosque, veo que está sucio y me enfado. Vale, me he enfadado porque el bosque está sucio. ¿Es correcto que me moleste que el bosque está sucio? Bueno, no es correcto que te molestes. Pero sí es correcto date, darte cuenta de que, que el bosque está sucio no es lo, más, lo, más, lo mejor. ¿no? Entonces, eso es una cosa. ¿Sí? sería genial que todos nos diésemos cuenta de que eso no es correcto y que no ensuciésemos el bosque o etcétera, cualquier otra cosa pero esa es una cosa y otra cosa es tu estado interno porque tú no puedes hacer nada con los demás es decir, no puedes incidir en lo que hacen los demás porque ya lo has intentado como comentabas y no funciona en lo único que tú puedes incidir para que se produzca realmente un cambio interno dentro de ti y externo en el mundo, es incidiendo en ti, en tu estado psicológico. No importa el bosque, no importa la vaca, no importa la, la carne, no importa los árboles, no importa eso, porque podrías hablar de cualquier otro estado. Eh, es mi vecino, eh, es, es, es mi relación con mi pareja, es que de repente se ha cortado el agua cuando me estaba duchando. Cualquier circunstancia, que nosotros reaccionemos contra ella, estamos luchando contra la circunstancia. Y luchar contra el destino o contra la circunstancia es luchar contra eh, molinos de viento, contra gigantes contra los que no podemos. De la única manera que nosotros podemos luchar realmente, la única lucha, la real, la auténtica, la auténtica revolucionaria, es la interior. Y si nos fijamos un poquito en todos los cambios que ha habido a nivel a nivel social, a nivel de humanidad, Nunca ha sido por claro, cambios sociales, han sido por cambios claro, espirituales. ¿Sí?
1: Como, como, como Gandhi, ¿no? Claro. O sea,
0: él no, es, bueno, no, como Gandhi no. Bueno, <risa> bueno. Gandhi sí o que sí. Produjo, produjo cambios, es cierto, puede ser, pero no, no, no. Yo me refiero. Eh, Gandhi ha cambiado la situación política de, de un país estupendo, genial, pero no, 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 Gandhi, no me refiero a Gandhi, me refiero a. Jesús, me refiero a Buda, me refiero a Mahoma en todo caso, o Alá, Alá no. Eh, me refiero a personajes tan potentes en la historia, tan potentes en la historia con lo que han enseñado, que todavía influyen. Después de milenios después. A eso me refiero. Esos son los auténticos cambios. Porque si hay derechos sociales o derechos humanos, es gracias a que los valores espirituales se han llevado progresivamente a lo humano y se han integrado. Es por eso, no por otra cosa. Entonces, esos son los grandes cambios que se producen a nivel eh, social. Porque los cambios a nivel social basados en visiones sociales son temporales son temporales, por ejemplo, ser ecológico ser ecológico nos ayuda hombre, actualmente tal y como estamos pues sí, nos ayuda, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que ser ecologista es poner un parche lo ideal no sería ser ecologista lo ideal sería ser consciente consciente de que formas parte de una totalidad y si formas parte de una totalidad, tú eres todo todo eres tú por lo tanto, cómo vas a dañar o perjudicar algo que eres tú no perjudicas ni claro. a plantas, ni animales, ni a mundo, ni a nada, porque formas parte de una misma no, realidad.
1: Y, ¿Eh? No, y aparte, es que claro, ese conflicto, bueno, antes no me daba tanto cuenta, pero últimamente lo que me pasa es que digo, si cuando, después de meditar, por ejemplo, ¿no? Que estoy como en este estado que vos decías, ¿no? Como sí. eh, de calma, interior y tal. Que el, el vecino, aunque me toque, me está taladrando con la pelota, a mí realmente no me... O sea, lo, lo vivencio, uh -huh. lo experimento muy diferente que cuando no estoy en ese estado. Entonces ahí decía, pero entonces esto no es así. O sea, no es por acá. Porque si no, siempre claro. experimentaría de la misma manera. En cambio, si claro. estoy desde como más de un estado de calma interior, no, no, no digo que no me importe, pero como que lo observo, claro. que lo contemplo y ya está.
0: No, no, no hay un ruido, ay, porque me está volviendo loca. No, es, como que... Es, que es, cuestión, es, es que esa es la cuestión, Sabrina. Es que esa es la cuestión, Sabrina. La cuestión es saber separar la circunstancia exterior de los eventos interiores. ¿Los eventos interiores qué es? Pues tu enojo, tu estado de aversión, tu ira, eso es lo que tú tienes que observar, eso es lo único que puedes cambiar, no puedes cambiar lo otro, y hay que aprender a diferenciar eso. Entonces, ¿cómo se trabaja la ira? ¿Cómo se trabaja cualquier estado psicológico? Bueno, todo el curso que nosotros hacemos es para hablar de eso, pero la práctica, lo que hoy he hablado, es para intentar trabajar también eso. Ten en cuenta que cuando uno está en un estado de serenidad, de serenidad, pero no afronta en ese estado de serenidad, sus incomodidades interiores entonces simplemente vivencia el estado de serenidad pero ese estado de serenidad y, de, y, de, y de, de silencio dura el tiempo que dura la práctica en el momento que aparezca una circunstancia incómoda vamos a saltar ¿por qué? porque no hemos visto no hemos eh, descubierto no, no hemos identificado esa tendencia al rechazo en nuestro interior precisamente cuando podíamos que era en el estado de serenidad en el estado de la meditación, la meditación es para eso la meditación no es para sentirse bien, yo lo siento, pero esto eh, es una mala comprensión de la meditación vale, bueno, me explico mejor sí que la meditación lo buscamos para abrirnos a los diferentes estados de la conciencia a los múltiples niveles de la conciencia entonces sí que entramos en estados de integración, de visión, de comprensión de mística, ¿no? de, de, de emoción superior, genial pero es que una parte de la meditación muy importante es la necesidad de ver y aceptar lo oscuro nosotros, la sombra, ese, ese rumrum de fondo que está ahí, que si no lo vemos y, y, lo, y lo comprendemos e intentamos deshacernos de él, en ese estado de meditación, en ese estado de serenidad, no vamos a poder hacerlo en otro momento. Porque en otro momento lo único que vamos a hacer es analizar, analizar, analizar. Y analizar nos sirve simplemente para ordenar las ideas. Es una fase que está bien, pero tenemos que llegar a un estado de serenidad, a un estado incluso de Petición, pedir a nuestro propio ser que nos guíe, que nos que nos ayude para que eso se pueda disolver en nuestro interior o con una práctica de pranayama como hacen en el budismo Es igual, la cuestión es que tiene que ser desde ese estado entonces cuando tú estás en meditación que estás en ese, ese estado de, de serenidad de alguna manera nos ayuda la renuncia es decir, ahora que estoy en este estado de, estado de serenidad que simplemente estaría conectado y disfrutando, no Voy a rememorar, voy a recordar, voy a intentar descubrir en mi interior cómo funciona esa ira, cómo funciona ese enojo cuando veo esa basura tirada por el bosque o veo las colillas en, en la playa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? En ese momento es cuando hay que hacerlo. En ese momento es cuando hay que expulsarlo. Al descubrirlo, hay que expulsarlo en nuestro interior. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que descubrimos? Una especie de rumor de fondo, no es emoción, pero parecido, no es energía, pero parecido, no es incomodidad, pero es parecido. Es viento, como lo dicen en el budismo, pero claro, viento tampoco nos dice nada. ¿Mm? quizá lo más parecido sería algo entre energía y emoción, pero tampoco. Nosotros le llamamos sabor psicológico, pero nos quedamos más o menos lo mismo, es difícil de, de describir. ¿Qué hay que hacer? Experimentarlo. ¿Qué hay que hacer? Ponerse a hacer la práctica, ponerse a meditar y ponerse a observar, sin identificarnos con las circunstancias. porque cuando decimos, voy a intentar averiguar por qué me enojo cuando, cuando tiran las colillas. ¿Y qué hacemos? ¿Analizar? Y empezamos a decir, bueno, es que es normal, porque en la playa no debería haber colillas, porque nos podemos quemar. Porque... No, no, es que no es eso, no es eso. Es parar el diálogo, parar el análisis, parar la reflexión mental. Es estar simplemente en silencio y desde ahí... Capturar la incomodidad. Como si realmente nuestra claro, imagen...
1: Justo, justamente lo que el segundo que te quería preguntar era bueno, después yo lo que hago es medito y después hago la retrospección, ¿no? Entonces lo Ajá. hace un, ahora 10 días haciendo la retrospección después de meditar, sí. lo que me pareció, lo que descubrí, que no sé cómo llamarlo, pero es como que entiendo cosas, pero no las razono, no las bien. pienso, no digo, ah, veo esto, que no sé si está bien tampoco, pero me llega como una información. Entonces lo que lo que ten, lo que me di cuenta fue que eh, de mi incomodidad física, que yo siempre uh -huh. estoy incómoda, no me siento y me muevo y estoy un rato y me cambio uh -huh. y en el momento que estaba como no razonando sino como dándome cuenta de esa información dije, pero esto no es solo en lo físico uh -huh. y, y eso fue como mi descubrir ¿no? y, y después dije lo anoté como en un librito que tengo pero después dije ¿y qué hago con esto? o sea, después tal, lo empecé a observar como en mi día a día pero me pregunto ¿cómo trabajo eso?
0: Pues a ah, la práctica esta que he comentado. Está en el libro del despertar del cuerpo sagrado. Creo que está por internet. Entonces en esa práctica, en el primer capítulo, define de cómo hacer eh, esta forma, que es lo que yo estoy explicando, pero con más detalle. Entonces es interesante. Voy a repetir luego pondré una foto en el, en el canal para que se vea de, del libro, que yo lo tengo en papel. Y, y de verdad que, que está muy interesante, muy interesante. Y es una forma de hacerlo. Luego, después, nosotros también tenemos otro sistema de, de trabajar, eh, pero que se parece mucho, se parece mucho porque igualmente también hacemos una, una respiración con un mantra determinado, pero bueno, que esto ya lo hablaremos más adelante en el curso, porque pues eso, ya nos estamos alargando un poquito. Y eh, muchas veces la comprensión no tiene, no, no tiene que ser intelectual, creemos que la comprensión tenemos que poder explicarla, y no, la comprensión es un estado de apertura apertura, Hay espacio, de repente uno descubre un espacio diferente, más amplio, más, más tranquilo, más sereno, más luminoso. Y uno se encuentra mejor. Entonces, esto es la, el consejo. Y luego, eh, la perseverancia. Hay que perseverar como en todo, porque a veces pues, hacemos una práctica y como no nos funciona, nos pasamos a otra. No, hay que continuar. Entonces, aconsejo, si queréis, pues, hacer esta práctica que puede ser muy interesante, sobre todo para descubrir eso de, de, la, de la versión. No sé si te he contestado del todo bien, Sabrina, pero si no, pues ya vamos hablando y en otro momento y, y vamos pues viendo cómo solucionar esos estados, si es posible.
1: Claro, buenísimo. Cosa? Sí, sí, claro, Muy totalmente. Bien. Muchas gracias. De nada.
0: Bueno, pues al final si, si alguien quiere preguntar alguna cosa y si no, pues ya lo vamos dejando. Hola. Hola, eh, sí, sí te escucho, solo que no sé quién eres. Pero te escucho.
2: Soy Melissa.
0: Ah, hola Melissa, ahora sí. <risa> no,
2: ¿Qué tal Melissa? Como siempre darte gracias
0: por tu tiempo. De nada. Y
2: por tener la disposición de compartir este conocimiento. Uh -huh. este, y sobre todo, bueno, en este tema de la ira que creo que es tan reactivo uh -huh. y, y aparece en cualquier momento de nuestra vida, de nuestro día y en cualquier situación.
1: Es Así que, es. y
2: sí tienes razón el tema es como abordarlo con la realidad y algo que a mí me ha pasado en el tema es también como tratar de tener empatía con la realidad del otro porque de repente tú estás uh -huh. en una situación que te genera ira porque una persona hizo algo pero también esa persona también está pasando por un momento que hay que entenderlo uh -huh. algo más simple, hacer cola en el supermercado para pagar este la compra y el tema con que no hay línea o que no hay personal lo sí, sí. que tantas cosas que pueden pasar hmm. pero es como dice a veces pues, la vida
0: exactamente o sea,
2: es tratar de entender la no tratar de entender sino un poquito de empatía porque la realidad del otro no es tu misma realidad entonces
0: sí sí tienes... de esa
2: forma a mí me ha ayudado a, a mantener más serenidad y, al momento, y notas y ser más amable con la persona o con la situación que, que se está enfrentando, que puede ser esa, que a los dos puede ser tan tonta, pero que ti te puedas no. exacerbar. Bueno, no, pero está muy bien, tienes, ¿tienes mucha razón. Que hacer, ¿tienes? Pues sí.
0: Sí, sí, tienes mucha razón, claro que sí. Aquí hablamos en los estudios que nosotros hacemos, hablando de hablamos de la solidaridad. Es decir, la ayuda al otro, ¿no? O más que la ayuda al otro sería un estado de, de tolerancia, iba a decir, no me gusta mucho la palabra tolerancia, pero sería eh, como abarcar al otro, ¿no? El, el, el darnos cuenta de que el otro es igual que tú. Entonces, si tú te aceptas a ti mismo y eres capaz de ser tolerante contigo en tus estados, debemos de ser también tolerantes con los demás. Pero claro... Esto que comentas sí que es interesante, sí que es una buena práctica que podemos hacer, sobre todo en, el, en la fila del supermercado, es un ejemplo genial, o en cualquier cola, pero también a veces mmm, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ya internamente hay ese rumor de fondo, de inquietud, de, de, de incomodidad y de, de no querer aceptar la circunstancia. Entonces, bueno, por eso, aparte de, de ese, esa solidaridad, ese, esa tolerancia hacia el otro, no esa... esa empatía hacia, hacia los demás, también empatía hacia nosotros, y si fijaos lo que voy a decir, empatía hacia nuestros propios estados psicológicos, hacia nuestro ego, porque muchas veces no podemos comprender el ego porque lo negamos, lo rechazamos, lo catalogamos de malo, de negativo, de tener que eliminarlo o sacarlo de mí, y claro, primero hay que empatizar con nuestro ego, lo cual no quiere decir que lo potenciemos, ojo, se trata de poder aceptarlo para si es necesario después de un proceso de comprensión eh, que desaparezca eliminarlo bueno pues eh, la última persona si alguien quiere comentar algo y si no pues lo vamos a dejar ya bueno pues eh, lo dejamos aquí por hoy muchas gracias como siempre por vuestra asistencia por escucharnos y sobre todo esperamos que, que sea útil. Y os propongo una cosa, si hacéis la práctica que os he comentado, que encontráis en el libro o con las indicaciones que yo os he dado, eh, y os va bien, eh, comentadlo en el, en el chat, ya sea en el canal, no sé es si, o aquí en el de sueños autoconocimiento. Y así podemos pues, compartir un poquito nuestra experiencia. ¿vale? Y nada más, muchas gracias, que tengáis un feliz, bonito sábado y fin de semana, y domingo también. Y nos vemos, nos escuchamos el sábado siguiente con la interpretación de sueños. Chao, hasta otro día.
1: Chao, gracias. A vosotros. Gracias, Ángeles.
0: De nada.